0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
1: Está com a edição da noite. Tempo agora para o antes pelo contrário. Hoje com Inês de Mudeiros, em substituição de Pedro Delgado Alves e Francisco Mendes da Silva. Muito boa noite, Anos. Sejam muito bem-vindos. Inês, começo por si e pela sondagem Cico Expresso, que dá a AD a ultrapassar o Partido Socialista. Esta sondagem confirma, de alguma forma, uma tendência de mudança de ciclo?
2: Eu não, não me arriscava a ir por aí, confesso, porque é tão próximo e o número de indecisos é tão grande. E até há outros dados da sondagem que me parecem muito interessantes, que é aqueles que dizem que vão votar, mas que dizem que ainda podem vir a mudar de opinião, o que ainda vem a aumentar mais esta noção que as pessoas estão muito indecisas, de facto, hum. e que não há aqui uma grande tendência. Portanto, eu não me arriscaria. É, todos nós constatamos, é verdade, a AD ganhou aqui alguma dinâmica, mas eu acho que, infelizmente, estas eleições vão ser muito decididas mesmo à última da hora porque as pessoas também estão meio perdidas, porque eu acho que a campanha não tem sido muito interessante do ponto de vista das questões que nos preocupam todos, que é dos programas. De os debates programas. também não foram esclarecedores nesse sentido. Os debates sentido. já passaram muito depressa e desde os debates já só se fala de viabilidades governamentais, de quem se alia com quem e, e fazem especulações políticas. E sobre as questões que, de facto, preocupam as pessoas, que é o que é que estão nos programas, e vamos nos deixar de ilusões, as pessoas não leem os programas. Portanto, ou são as forças partidárias que têm a capacidade de introduzir no debate político as grandes linhas ah, ah, do, dos seus programas, as grandes medidas, ou então as pessoas não vão ler, não têm paciência, têm mais que fazer e, e pronto. E até nós, há alguns de nós, também vamos saltando assim, alguns parágrafos. Mas, mas eu acho que é urgente daqui até ao final, seja para o PS, seja para a AD, começarem a concretizar mais o que é que são as reais intenções. E, e porque a, a quantidade de indecisos é de facto muito grande. Muito, muito grande. E, portanto... e, não, e não, não deve ser desvalorizada o número de indecisos? ainda. Temos algumas se deve reações ao longo do dia em que foi desvalorizada
1: prefiro... essa percentagem.
2: Não, não, eu prefiro, eu acho que nunca se deve desvalorizar e sobretudo deve-se ter em atenção que grande parte destes indecisos que dizem que vão votar, mas que não sabem ainda em quem, têm fortes hipóteses de ir cair naqueles que já dizem que não vão votar. Aliás, a sondagem tem dados sobre essa questão. Eu acho esta sondagem muito mais interessante pelo menos para mim, nesta análise mais fina, que é relativamente olharmos um bocado o que, é que são os perfis de cada um dos partidos. Eu confesso que essa parte entusiasma mais na análise, ou seja, Sim. verificar que há de facto uma a média de etária, por exemplo, do bloco subiu a, a, relativamente àquilo que eu estaria à espera. Pois é, é verdade, o bloco já não é um jovem partido, já é hum. um partido que está, e bem, muito implementado na, na nossa sociedade é engraçado, achei engraçado ver como as convicções de esquerda são mais marcadas ou seja, a CDU e o IPS hum. são aqueles que têm as posições mais marcadas fiquei um bocado preocupada com a distribuição do Chega de facto aquilo vai um bocadinho para todo o lado e também achei curioso o, o, o perfil socioeconómico das pessoas e eu acho que não tenho não temos dúvidas, por exemplo, a CDU e o PS é, sem dúvida, o partismo mais popular, das, ca... das classes populares. Curiosamente, eu chego ao contrário do que se pensava, hum. pareceu-me ser, nesta amostragem, que vale o que vale, isto Sim. são interpretações, mas ser mais uma classe média baixa. Portanto, não corresponder nem, maioritariamente, nem àquela ideia de que eram os mais desfavorecidos, não são, nem àquela ideia que depois também veio, que eram os mais qualificados. Portanto, o Chega está mesmo ali naquela classe média, a média que provavelmente está com medo do futuro e está com medo de ser desclassificado. E eu acho que essas questões e estas análises que temos que começar a fazer e é estas preocupações e estas angústias que os partidos devem responder.
1: Francisco, e sem o Chega nesta sondagem, será impossível a de conseguir aqui de facto uma maioria absoluta, é... que, que leitura é que é possível fazer?
0: Eu preferia fazer talvez essa leitura na segunda ronda quando, hum. quando falássemos dos cenários. Porque me parece que nesta primeira intervenção aquilo que é preciso sublinhar, parece que é aquilo objetivamente mais relevante, é que esta sondagem, a última, do, a, esta, a última sondagem desta esta empresa para a SIC, que foi feita há um mês, e de um mês a esta parte temos visto consolidar-se a ideia nas outras sondagens, ou em quase todas as outras sondagens, de que a AD estava a passar para a frente. E esta sondagem o que faz hoje é mostrar que também uh, neste estudo isso está a acontecer. Porquê é que isto está a acontecer, não sei, mas... Quer dizer, não sei, não tenho algumas ideias, evidentemente. Eu acho que a campanha do Partido Socialista, apesar de ter tido alguma, uh, algum oxigênio nos últimos dias por causa de erros próprios uh, da AD, tem sido muito pouco proativa. O, o Ricardo Costa disse ou hoje ou ontem aqui na Cic Notícias
1: que estava a ser uma campanha, ser ser uma rea campanha reativa. reativa.
0: E eu talvez consiga acrescentar o seguinte. Reparem como o Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, há, há três coisas que praticamente não fala e que devia falar. Não fala, em primeiro lugar não faz a defesa do, do, dos governos. Anteriores. Não faz praticamente Há algum embaraço. Percebe-se que a maioria absoluta foi inconsequente, percebe-se que o, que, o, que o Pedro Nuno Santos eh, reconhece que os governos de António Costa foram incompetentes em algumas das principais áreas na governação. Há uma entrevista de anteontem dele ao Political em que ele próprio diz: eh, nós fomos incapazes de eh, eh, tratar do tema da habitação a tempo. Portanto, ele próprio reconhece isso, reconhece, se calhar, de forma mais evidente quando fala para os jornalistas estrangeiros do que, do que quando, faz cá, quando, quando o faz cá. A segunda coisa de que não fala, ou de que não faz, é defender o programa do PS. Não vemos, não vemos a falar, a colocar na agenda do dia-a-dia -dia as propostas do PS. Talvez porque o programa, e se calhar até, até, até para uma pessoa como eu... até nem? Que repare, Há dia para também não para falar uma das
2: propostas.
0: Reparo para, para uma. Não, isso certo, certo, mas até porque está a correr atrás do prejuízo. Mas Pedro Nuno Santos não coloca as suas próprias ideias em cima da mesa. Uh, parece que, uh, parece que o, acha que o programa é suficientemente prudente para não afastar o centro e os pensionistas e etc, que isso chega, porque não tem propriamente eh, nenhumas ideias de impacto que mereçam, eh, que mereçam ser discutidas no dia-a-dia. -dia. Mas mais extraordinário, mesmo, mais extraordinário do que isso, para além de algumas considerações vagas sobre o risco da descida de impostos que a AD, que a AD propõe, não vemos Pedro Nuno Santos a criticar verdadeiramente o programa da AD Vemos Pedro Nuno Santos a criticar um suposto programa da AD que estará escondido para tentar gerar uma espécie de vibração reacionária no subconsciente das pessoas. E é daí que vem, enfim, será já a ponto para o hum. segundo tema, a insistência recorrente para a suplenagem, uma obsessiva com a ideia de que eles estão feitos com Chega. Ah, e essa, alguém lhe vendeu que como isso teve sucesso em 2022, uhum. ele não pode sair daí. Só que isto que, o, que faz, o que faz é que, de facto, nós, e concordo com a Inês, nós não estejamos a discutir programas eleitorais, estamos a discutir um programa uh, uh, supostamente escondido da AD e não saímos, há dias e dias que não saímos da discussão sobre os, sobre os uh, cenários uh, pós-eleitorais com cada um dos candidatos a propor alguns quer dizer, cada vez mais uh, absurdos hum, como por exemplo uh, o, o, o próprio Rui Tavares, que hoje acho que já aliás disse alguma coisa bastante, uma coisa bastante interessante portanto vamos falar um bocadinho sobre isso mas uh, disse que o que isto tem que se discutir uh, retirando o Chega da equação como se os deputados, uhum. o Chega não fosse eleger deputados e esses deputados apesar de, a meu ver não deverem contar uh, não deverem contar para a maioria para qualquer maioria de governação, eles vão lá estar, vão lá estar a bloquear quem quer que seja, e, portanto vão contar, de alguma maneira, eh, disse que o que contaria era, o Rui Tavares disse que o que devia contar era ver que se a AD e a Iniciativa liberal juntos têm mais ou menos queda que a esquerda toda junta. Isso não faz muito sentido, porque era como se o, como se o, 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 o Parlamento, em vez de ter 30, 230 deputados, tivesse 180 ou 190. Isso não pode, ser, não pode ser feito, mas eu acho que de facto as pessoas chegaram a um ponto que Ligam a televisão e estão a discutir quem é que está a mentir, quem é que não está a mentir. Ele vai fazer coligação com este ou não vai fazer? O que é que os olhos dizem? Ele está a mentir ou não? Isso é para telenovelas mudam para as telenovelas a sério.
1: Inês, o Partido Socialista tem passado estes dias de campanha a falar muito nos tempos da Troika, também nos anos de governação do PS. Pedro Nuno Santos mostrando o espírito fazedor e de obra feita. Porquê é que não tem conseguindo aqui impor uma agenda?
2: porque infelizmente não basta a vontade dos partidos para impor a agenda, há muitos casos onde a agenda se impõe por si e como nós sabemos, as campanhas que eu acho que são momentos importantes eu não desvalorizo nada as campanhas, porque acho que há muita coisa que se decide e há dinâmicas que se criam, mas as campanhas é aqui quase um um. Hum, hum. não, não é nada pejorativo, não é um circo pejorativo, mas é quase uma dança em comum entre a vontade dos partidos, as direções das campanhas, a comunicação social, as dinâmicas, os episódios. E, portanto, eu já tive bastantes campanhas, portanto, sei Sabe que, que nem sempre se consegue uh, uh, marcar a agenda. Mas há aqui uma coisa que o Francisco diz: que é assim. Eu acho que o Pedro Nunes Santos não anda, nem o PS, andam obcecados com uma pseudo agenda escondida a dizer que eles estão feitos com o PS. O, o que PS, há não, não. ao o que chega? O que eu acho é que todos nós sabemos o que é que aconteceu quando estes partidos de extrema direita populista foram ganhando de terreno, como é que apareceram, como é que surgiram e como é que foram ganhando terreno. Em Portugal o fenómeno foi muito rápido, noutros países foi mais lento e portanto quando o PS alerta para o PS ou a esquerda alerta para os perigos da extrema direita é para os perigos para a própria direita porque a, a, a esquerda ainda se pode mobilizar toda contra a extrema direita agora a, a, a presença do Chega é um verdadeiro perigo e portanto é importante a tal linha vermelha que não se atravessa, que eu acho que é entre democratas e não-democratas. Não, esta é a ideia de que o PS beneficia com o Chega, quer dizer, só muito não, não parece que seja, não foi aqui, não foi nos outros países. Agora há uma coisa, banaliza-se demasiado a extrema-direita, dá-se-lhe espaço de governação, e, normalmente, os exemplos que temos à nossa volta, e não há razão para sermos diferentes, instalam-se e conseguem ganhar cada vez mais. Portanto, há aqui uma verdadeira luta por valores democráticos. A questão da Troika. Bem, não foi o PS que trouxe uh, Pedro Passos com a Avelho, e não foi, certamente, o PS que lhe pediu para fazer um discurso entre imigração e, e, e segurança. Agora... Aqui. Isso
1: não tem sido benéfico para, para a campanha da ADE?
2: Eu percebo que a AD tenha que, a certa altura, trazer para a escola a um dado momento. Eu também vi comentários aqui que é, preferem que ele venha logo de início e pronto, e agora hum. já está feito, o serviço está feito, podem passar para outra coisa. Agora, o que eu acho que é importante é, há de facto, neste momento, mesmo na ADE, há posições que nos, que aparentemente são contraditórias. Pedro Passos Coelho governou independentemente da troika. Eu estava no Parlamento. Eu sei o que é que era o memorando da troika e sei muito bem o que é que foi ir para além da troika. Pedro Passos Coelho, nas suas convicções mais liberais viu naquele momento de crise a hipótese de fazer mudanças estruturais na nossa economia no sentido mais liberal que aliás é ela a seguir recupera, portanto são filhos diretos Sim. do pensamento mas, de mas Pedro
1: Nuno Santos não deveria olhar mais para o futuro do que estar constantemente agarrado ao passado e com essas argumentações
2: eu, eu penso que Pedro Nuno Santos quer dizer, e, e o PS estão a olhar para o futuro Agora, a partir do momento em que o PS passa a vida a ser julgado ou oh, 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 se começa a falar da maioria absoluta, quase como se fosse o momento da Troika, é bom lembrar... Então já agora vamos lembrar o que é que foram os oito anos do PS, o que foi justamente a recuperação dos erros políticos não é da Troika, é erros da Troika hum. e de um governo convencido que estava a fazer bem e depois, a seguir a, a, a essa recuperação, as pandemias, as guerras, etc. E tal, isto não é para justificar nada. E ao menos dizer, e aí eu concordo, acho que se deve dizer muito mais abertamente, os benefícios, as reformas e todo o trabalho que os governos de António Costa fizeram e que o PS, naturalmente, há uma parte que vai inovar, há outra parte que eu espero que continue a fazer.
1: Francisco, as, as derivas de ex-representantes da, da coligação estão a atrapalhar o recentramento da AD? Hum,
0: quer dizer, eu julgo que não porque, porque, quer dizer, porque Luís Montenegro não sabemos, vamos ver a evolução das sondagens e só saberemos no dia 10. Mas, quer dizer, Luís Montenegro tem aproveitado sempre que há essas polémicas, e isso é uma coisa desde esta semana, é segunda-feira, para tentar ele próprio recentrar. E esse contraste ele consegue, tem conseguido, tem conseguido fazer. Mas repare, era o que mais faltava que agora o problema fosse Pedro Passos Coelho. Nós estamos a avaliar os governos de António Costa. São os governos que herdámos agora. O, o governo Pedro Passos Coelho. Convence, é claro, mas convém ser claro o que é que se quer para oferecer. Certo, também. mas nós não estamos já na situação da Troika que aliás não, foi não, trazida não, pelo não, PS, não, não. Sim, é, é, o governo de Pedro Passos Coelho tomou posse
2: há 13 anos. O Francisco foi 13 há 13 anos. PS, e o PS há anos. -se não se o PS o irmã, está a governar
0: agora. Grécia, o, PS, o, PS, o PS quer, o PS quer. É, obviamente, falar do Pedro Passos Coelho, porque é uma forma de não falar do governo de António Costa. E o governo de António Costa, designadamente o último, começam com uma, com, com uma vitória por 42%. E num ano passou para sondagens abaixo dos, dos 30. E está com as sondagens que estão. Com as sondagens esta dá, eh, com, com a distribuição de indecisos, eh, 30, 30, acho eu, ou 31, 30. E, portanto, é, obviamente é... é uma queda grande. Não é, António Costa, eu não vejo como, há muita gente que diz que é o grande ativo do PS. Eu não sei como é que é o ativo do PS, se, se o PS de, de, das últimas eleições para agora está, está, está como está. E portanto, enfim, não parece que isso vá ter grande, grande relevância. Claro que se a AD continuar a deixar falar toda a agenda, sem conseguir que eh, os temas de, de, do dia-a-dia -dia, da agenda sejam aqueles que são colocados na agenda por Luís Montenegro, pode haver um problema, desde logo pela imagem de caos que se, possa, que se pode gerar numa, numa campanha e, e, e a imagem de caos, que essa imagem de caos de campanha pode trazer para a própria proposta política, mas não me parece que para já isso tenha, este, tenha, ou esteja a ter grandes efeitos.
1: Mesmo hoje, com, com a entrada de Associação Cristas na campanha... E Mariana Mortágua, de imediato, a, a criticar também, porque tinha colocado hoje na agenda a habitação, a colocar e a lembrar a Lei Cristas.
0: Era o que mais faltava, quando o, o, o cabeça de lista, do melhor, o, o candidato a primeiro-ministro do, 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 do Partido Socialista é o ministro responsável pela área da habitação, que ele próprio diz, como eu referi há pouco, à imprensa internacional, que o governo foi incompetente em matéria da habitação, Não era bem, o que mais faltava, bem. que agora o problema fosse a Associação Cristas.
1: Inês? Assim, sendo faz, faz bem, uh, Luís Montenegro, em dar aqui uh, gás zero a, aos uh, possíveis cenários, pelo menos tem mantido a coerência nesse sentido.
2: É, isso eu acho que ele faz bem. Agora, eu acho que a apreensão das pessoas é legítima, porque, como eu estava a dizer, sabemos que dentro da AD há várias correntes e dentro do próprio PSD também há várias correntes. E, portanto, é verdade... Uh, Luís Montenegro tem tentado centrar-se mas assim que ele vira à esquina as, as coisas são disparadas por outros sentidos e de forma um bocadinho caótica, como dizia o Francisco agora, é evidente que, sobretudo em certas matérias como, uh, como a habitação Uh, sim, eu acho que coletivamente, eu não li a entrevista de Pedro Nuno Santos. Eu acho que coletivamente, governos do PS e do PSD olharam para o problema da habitação um pouco tarde. Sim. Sobre isso eu não tenho dúvidas. Mas do PSD Agora, não, lá nos não anos. começou O problema da habitação não começou com o António Costa, uh, já vinha na altura da, do governo com a Assunção Cristas. Sabemos que a lei Cristas teve consequências que não eram certamente desejadas pelo governo então, mas teve consequências diretas. E foi revogada pelo PS, não? E sim, não. A, a, a consciência o governo que tínhamos o que revogou. construir... E qual é, que é o problema da lei, então? Mas eu volto a dizer, o problema da habitação, como diz o Pedro Nunes, é não há balas de prata. E sim, acho que nós todos temos que olhar para o momento em que fizemos o último grande programa de construção de habitação e pressentir o que é que podia acontecer? Apostamos na requalificação das cidades, foi fundamental. Não estávamos é à espera. Este fenómeno nem é de gentrificação, é este fenómeno onde o património passa a ser um ativo extraordinário e a velocidade e a violência com que este fenómeno aconteceu aqui, como aconteceu noutros países, num país que tinha tão pouca margem de habitação pública, teve efeitos muito brutais, muito rapidamente. Francisco, 40 segundos, finais.
0: Há uh, uma coisa que a sondagem diz, é que o voto útil vai ser fundamental. E Luís Montenegro tem a vida um pouco mais facilitada, porque à sua direita há muito mais por onde uh, por onde ir buscar votos. Uh, e para além disso, Luís Montenegro disse, eu não faço coligação com Chega. E a, e a, e a forma de convencer, quer o eleitorado do Centro, Quero o eleitorado de direita, que pode estar indeciso uhum. entre Ventura e Montenegro, é relembrar duas coisas. Uma, a promessa de Luís Montenegro, não governo, se não, se não ganhar as eleições, não governo com, com o Chega. E segundo, o Presidente da República já disse que só dá, só dá posse ao, ao líder do partido que ficar em primeiro uhum. lugar. E portanto, Luís Montenegro vai ter que passar uma semana a dizer a esse eleitorado que gosta de brincar com o fogo, que há ah, sim, as sondagens dizem que há uma maioria... Sociológica de mudança, mas a mudança só vai ocorrer verdadeiramente se a AD ficar em primeiro lugar. Quem quiser votar em Ventura contra o PS vai acordar com Pedro Luno Santos como Primeiro-Ministro.
1: Francisco Mendes da Silva, e Inês de Medeiros. Boa noite a ambos, obrigada e até a próxima. Obrigada.